1: Det är en fråga som jag ställt mig flera år egentligen. Krypto kom ju för ungefär 14 år sedan- men det kom in i mitt liv för kanske 4 år sedan. Det var då, som nu, pengar men också inte pengar. Det var en vision om framtiden, en ambitiös ideologi- som beskrev hur värde fungerar och delar av det var en skam –där miljontals människor lurades att köpa bilder på hundar. I mitt jobb som journalist så drev jag två poddar om krypto. En lite mer entusiastisk än den andra, som jag kan man säga. Och som journalist är man van att se nya fenomen genom gamla förstoringsglas. Det är så man approachar ett nytt ämne. Man försöker förstå något nytt genom att förstå– dock gammalt. Ett chattforum är som ett bytorg, en pansarvagn är som kavalleri och Youtube är som TV. De flesta som intresserat sig för krypto de senaste åren har valt att se krypto genom ett investeringsförstoringsglas, att tänka på krypto som aktier. De som varit med länge tänker att man kan förstå krypto genom ett pengaförstoringsglas. Men man kan också se det genom ett kulturellt eller ett subkulturellt förstoringsglas. Sen har ju då det här scam- förstoringsglaset varit ganska produktivt. Nästan oavsett vilket av de här glasen man har valt- så tror jag att det är okej okay att summera krypto ungefär så här. Det började med att en person, eller en grupp personer- som gick under pseudonymen Satoshi Nakamoto- ...skapade bitcoin. Bitcoin skulle vara internetpengar. Om internet är ett land så är bitcoin landets pengar. Bitcoin skulle vara anonymt men spårbart. Och man skulle använda sig av ett gäng snittsiga tekniska lösningar för att uppnå det här. Blockkedjetekniken var väl det mest bärande. Sen gick det några år och de flesta som intresserade sig för det här var en del av Cypherpunk-rörelsen. Ett gäng internetanarkister och libertarianer som mest brydde sig om kryptering. Men så hände det någonting. Ekonomisk orolighet, pandemi och plötsligt såg många en möjlighet att bli rik genom att behandla kryptovalutor som investeringsobjekt. I samband med det här så började också massvis av fenomen kopplade till krypto växa fram. Seriösa utmanare till bitcoin som Ethereum hade i och för sig funnits i flera år. Men nu etablerades tanken på att man kunde bygga ut kryptovalutor bortom de värdebevarande och transaktionella funktioner som bitcoin sades ha. NFT, Metaverse, DeFi, decentraliserad finans, kom och i någon mån Gick. Och runt allt det här så började också media växa fram. Kryptorevolutionen kommer inte att tv-sändas, sa man. Men man skapade sina egna kanaler som berättade om hur bitcoin, eter och metaverse skulle förändra världen och om vilken nyskapad kryptovaluta med en katt på som du skulle köpa för att bli rik. Men grejen med nya fenomen är ju att det inte bara är så att man kan ta gamla förstoringsglas- och applicera på dem- och få en perfekt förståelse. Chattforum är inte bara som bytorg- men kanske är det så att man kan ta- den här nya förståelsen- som man har fått för mänsklig kommunikation- som man har fått genom att studera chattforum- och lära sig någonting om bytorg. Kanske kan man alltså vända- på det här förstoringsglaset. Istället för att förstå krypto- med förstoringsglaset media- kanske man kan förstå lite mer om media med ett kryptoförstoringsglas. Det är det som är ambitionen med det här samtalet. Jag heter Gunnar Harjus, det här är kryptoteket. För Göteborgs universitet så är det här en serie poddar om kryptovalutor- bitcoin, blockkedjor, allt som hör där till- baserad på boken En samhällsvetenskaplig introduktion till bitcoin och kryptovalutor- Idag med Oskar Broberg, redaktör till den här boken, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och med Markus Janeski, lektor i företagsekonomi vid högskolan i Borås. Båda ni är ju, skulle jag säga, liksom historiskt intresserade och även intresserade av media och finans. Det vill inte att överdriva särskilt mycket. Det kan man säga. Och jag har liksom en, noterat en sak som har med media och finans att göra i någon utsträckning som handlar liksom om en, en, en förskjutning som har skett lite grann i, i media. Inte bara liksom nödvändigtvis kopplat till just finans utan kanske i alla former egentligen. Jag konstruer mig ganska mycket sport och så här, kultur och sånt och att men typ att sportmedia kanske mindre handlar om att rapportera om matcher och vad som händer och mer handlar om att typ heja på olika lag och att det är så att man firar att en spelare har fått ett nytt kontrakt att det är så en, en man får en push notice som är så grattis LeBron James så här är 200 miljoner eller liksom i film så är det så typ Marvel just presented their third face and it's amazing och den liksom förskjutningen tänker jag också har ett ganska tydligt finansiellt uttryck som är det vi ska prata om idag som är krypto och,
2: och, och bitcoin framförallt.
1: Max, är det är den här förskjutningen, är det någonting jag tar ur luften här eller, eller finns den?
2: Nej, verkligen inte. Det, 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 det är väl egentligen ganska uppenbart på något sätt att med att internet har kommit att finnas i varmans hem så har det också uppstått helt nya möjligheter att skapa Media och medieinnehåll som är väldigt nischat och nischat för kanske publiker som har specialintressen. Det har varit möjligt att producera sådana, sådana medier och det har blivit möjligt att producera innehåll som är nischat men också att dra till sig nischade annonsörer på olika sätt. Och det är ju en liksom grundläggande då förskjutning på något sätt ändå av medielandskapet.
1: Verkligen. Du ska säga att även jag har ju jobbat med den här typen av nischade medieprodukter kopplat till just krypto där vi har haft nischade annonsörer som absolut inte har styrt över innehållet men där det har funnits någon slags underförstådd förväntan om att inte hela innehållet ska handla om hur otroligt dåligt krypto eller bitcoin eller sådär är och jag tänker att jag kan omöjligen vara ensam om att ha varit i den positionen vad gäller liksom att ha en, en nischad medieprodukt, alltså, kanske inte bara inom finans, utan inom vad som helst, egentligen, betting eller ett film, eller, eller ja, egentligen vad som helst, tänker jag.
2: Ja, när jag tänker att just det där exemplifiera den förskjutningen från att mer traditionella publicistiska medier hade någon form av uppdrag, att kanske. Granskande eller mer objektivt så har du ju liksom uppstått fler medier som på något sätt försöker hitta den här balansen på nya sätt. Och det är ju klart att det är komplicerat med de olika intressen som vill investera i det då.
1: Men, men okej, okay, men om, liksom, om man ska berätta om man ska, ska förstå någonting om media genom att kolla på krypto eller kolla på bitcoin så tänker jag att man ändå måste förstå lite grann vad, vad det här är för eh, Oskar, vad, vad är liksom
0: vad är Bitcoin? Ja, men det finns ju förstås många ingångar till att börja förstå Bitcoin. Men jag tänker att vi kanske inte ska gå in på det där tekniska för det är väldigt ofta där man börjar, utan man istället tänker att ja, men när saker och ting blir stora i en viss tid så knyter det an till alltså vilket fenomen som helst så knyter det nästan allt till många olika saker som man kan prata om som berättelser som rör sig i, i samtiden. Och just när det gäller Bitcoin, vi har det som ingång så är det tydligt att vi har haft under 2000-talet en diskussion om det här med personintegritet, alltså med datan, vem har tillgång till vad och sådär. Och det är ju egentligen en diskussion, och den har rottrådar bak till till 70-talet egentligen. Och knyter till den nya digitala tekniken, om vad betyder det här? Kommer vi bli helt transparenta och kommer företag eller stater att helt övervaka oss? Så det är en viktig del. En annan del handlar ju om det här med privat ägande. Att vi de senaste, ja men säg 40 åren, så är det många fler delar av vårt samhälle som har gått mot ett tanke om marknadisering. Alltså att det ska vara marknad och i den här marknaden så är det mitt eget ägande som är viktigt att, att skydda. Och en tredje del i det här, den är, den är lite, lite mer tidsspecifikt bunden, men kring finanskrisen 2008-2009 när den spreds över världen så blev det samtidigt väldigt snabbt en diskussion i många länder om ja, men hur kommer pengar egentligen bevaras i värde? Om vi allt mer har tänkt oss att vi ska ta hand om oss själva och vi ska skydda oss själva. Och så plötsligt så kanske pengarna bara tappar i värde. För nu ska det göras en massa räddningspaket som ska rädda världen. Men om, om vi
1: sätter lite paus där på att eh, behålla pengar i värde-berättelsen. Eh, liksom om om vi går tillbaka till det här kanske lite mer piratpartistiska narrativet. Om vi ändå tänker att alla de här liksom sammanstrålar någonstans i bitcoin som kommer precis som du är inne på inne runt finanskrisen tänker du att det finns en naturlig kulmen på den piratartistiska rörelsen där och då alltså varför händer den där
0: och då också? Ja, så den hände där och då för att även om rottrådarna är bak till 70-talet. Så händer det rent faktiskt på på den tekniska sidan. Vissa saker som gör att det både letar sig ut mer för att det kommer med nya typer av de här plattformföretagen. Så våra våra data börjar spridas ut allt mer och det blir tydligt att den här datan som vi har är värd väldigt mycket pengar. Kanske inte så mycket för staterna som i första hand de stora företagen. Så det blir en diskussion om vem ska ha kontroll på det här.
1: Så att övervakningsnarrativet kommer för att vi de facto blir mer övervakade?
0: Ja, fast vi blir inte övervakade så mycket av staten som vi kanske trodde tidigare, men mer kanske av företag. Och kopplat till det här då så har det liksom gjorts inom den här gruppen som som under 90-talet blir liksom känd som cypherpunkare. Som hade liksom diskussionerna om om hur den här personliga integriteten ska bevaras. Så fanns det en tanke om att då måste vi också kunna göra transaktioner. För den här integriteten var inte bara en en känsla i mig själv utan den har också hur vi gör våra ekonomiska transaktioner blir också synligt liksom, våra spår blir synliga där mm. och då gjorde man ett antal försök men där tekniken inte kom hela vägen fram och det råkade om man säger, mest vara en slump att de där tekniska försöken de kom liksom i mål precis när finanskrisen bröt ut så det var ju liksom någon slags perfekt storm att precis när den här diskussionen tog fart åt massa olika håll så kunde man säga, men vet ni vad? om vi testar den här typen av pengar så kan vi plötsligt skapa oss en ny form av Anonymitet. Så vi mm. inte kan bli övervakade.
1: Det, det är liksom den andra berättelsen du är inne på handlar liksom om, om ägande och vad kallar du marknadiseringen av, av uh-huh. samhället. Det tänker jag kanske inte är en, en lika kort tidslinje som 70-talet fram till finanskrisen. Eller är det så klar.
0: Jag tänker egentligen att det det jag tänker på när det gäller marknadisering, ja, men det är egentligen kanske från. Eh, framförallt från 80-talet och framåt. Alltså, det är ännu kortare. Är ännu kortare. Ja, mm. För Det handlar liksom om den nya typen av liksom, avregleringar. och Staten kanske inte ska ta hand om pensionerna utan det ska vi göra själva. och, och Fler områden, vård, skola och omsorg kan man tänka som marknad. Och, så ju mer vi tänker på liv, fler områden i livet som marknader och själva som kunder så blir det också hur, bevarar jag mitt, hur skyddar jag mitt privata ägande. Mm. För det ska dessutom det ska ta hand om min barns skolgång och mina pensioner och, och allt så där. Och det blir en ny typ av stark berättelse som liksom appliceras på en massa områden. Mm. Och sådana berättelser, det, det pratar vi ibland om som narrativ om.
2: Just det.
1: Vill du reda ut narrativbegreppet
2: Marcus? <laughs> ja, jag kan göra ett försök. Eller, alltså om man vidgar, vi pratar om berättelser här och vi pratar om narrativ- och ur ett eh, kanske samhällsvetenskapligt perspektiv så används den här, det här sättet att prata ibland om för, för att förena kanske två olika nivåer. Den ena nivån är att vi psykologiskt eh, och kanske förstår oss själva eh, i termer av en berättelse. Berättelsen om vem jag är och berättelsen om vem jag är i relation till världen på något sätt. Och att vi kontinuerligt omformar den här berättelsen, en slags skriv, någon form av biografi om oss själva. Den andra nivån är mer på en kulturell nivå. Man pratar om lite större berättelser. Alltså berättelsen om de som som speglar då de idéer eller de ideologier eller de normer som finns i en kultur i en viss tid. Och det kan vara stora berättelser om Gud och nationen och som talar om vem du och jag är i vår tid på något sätt. Och de två nivåerna kommer då oftast att på något sätt sammanstråla i specifika tidstypiska fenomen. Så att liksom berättelsen om jag, vem jag är går att förena med en, berättelse, en lite större berättelse om vår tid Och så få det som uttryck i liksom ett fenomen i tiden. Och det kan ju krypto vara ett exempel på. Det kan knyta ihop berättelsen om mig själv som ett finansiellt subjekt alltså någon som ska investera min pension eller göra investeringar på börsen för att bli rik och framgångsrik med berättelsen om att marknaden ska lösa våra kollektiva problem och så förs det samman på något sätt. Och, så, och då kan ju kanske kryptovärlden vara ett exempel på ett fenomen, ett kulturellt fenomen då som förenar berättelserna på de här två nivåerna, den kulturella och den individuella.
1: Och precis som ja, båda ni nu varit inne på så kan man ju se kryptos som ett sånt här fenomen. Du var inne på att det är liksom den här perfekta stormen och att alla de här tre sakerna faller samman. Och vi har ju bara tagit två av dem. Den tredje handlar ju då om, om pengars bestående värde och det tänker jag liksom är är jätterelevant att tidsbestämma till just finanskrisen och till som liksom 2008-2009
0: när den kommer. Det är det absolut eftersom väldigt konkret som ett svar på den globala finanskrisen så eh, är det många länder runt om i världen som bestämmer sig för att ja, men det här, det här är så riskerar att bli så stort så vi måste ha stora räddningspaket. Och sättet att göra de här räddningspaketen handlar ju i korthet om att trycka pengar kan man säga. Och då trycker man, när man säger trycka pengar så handlar det ju egentligen om att trycka upp nationers pengar. Så att det som vi pratar om som penningmängden stiger väldigt mycket. Då är det ju en av de första sakerna som som ekonom tänker när man trycker en massa nya pengar. Det är ju att det finns en risk för inflation. Alltså att eh, om man har väldigt mycket mer pengar men inte så mycket mer varor och tjänster så kommer folk kunna betala mer och priserna stiger. Och det är ju egentligen bara ett bakvänt sätt att säga att pengarna tappar i värde. Just det. Så att om man, om man har pengar och tänker att det här ska säkra min ålderdom och sen så plötsligt så finns det massa mer pengar och pengarna tappar i värde så jag är jag inte så säker för min ålderdom. Nej. Så liksom oro för, men hur ska man då få sina besparingar att kunna hålla i värde? Mm.
1: Det här narrativet skulle jag säga är det som var... Absolut mest slående när jag först började liksom röra mig i krypto liksom och började uh, sitta och läsa folks Discord-foruminlägg liksom och sådär. Nu spelar vi in det här våren 2023 och alla pratar om inflation. Alla är sist på våren jämfört med, alltså i CryptoSwinger har folk pratat om inflation sedan dag ett verkligen och har pratat om att vi i princip har hyperinflation sen 2008. Min uppfattning är att om de här tre narrativen så är det här det som har varit, har varit mest kontroversiellt under alla de här åren någonstans.
0: Absolut, det håller jag med om. Och där tycker jag att det är viktigt att få med att, att den här diskussionen verkligen försiggik där. För att det finns ju många grötmyndiga företrädare för, för liksom dagens expertkunskap i etablissemanget, som gärna vill få att den här diskussionen om, om inflation att den, liksom, att den kom alldeles nyligen och att det var vi helt oförberedda på. Och, och så där. Och tidigare har vi bara haft ansvarsfull krishantering. Men jag, jag tänker att det är viktigt att få med. Den är absolut en viktig del i den tidiga formeringen av ett slags bitcoin-narrativ. eller så. Mm. Och att det här 21 miljoner som man pratar om det är ju en slags eh, mytisk siffra i sammanhang för att mer än 21 miljoner bitcoin kommer aldrig att finnas mm.
1: Samtidigt som man ju parallellt med det m- aldrig mäter bitcoins värde i bitcoin utan alltid mäter det i ett nästan ständigt ökande dollar liksom dollarmängd så det finns ju någon form av uh, hyckleri kanske är ett starkt ord men uh, hyckleri i, i liksom hela i sättet som de här inflationsskeptikerna pratar om sin, sin egen valuta också ju lite grann, om man får vara elak Absolut, så är det En sak som också har hänt alltså från det här 2008 är ju att liksom, krypto och bitcoin har ju växt fram inte bara som en, en valuta utan också som någon form av liksom, subkultur med sin egen media någonstans. Och, eh, det, är ju, det är ju långt ifrån första gången som, som det här händer liksom, att, att media och en finansiell innovation växt fram eh, samtidigt. Jag tycker det är extremt tydligt att krypto inte bara är typ så internetpengar utan att det egentligen är pengar av internet men, men liksom, vad, vad finns det mer för exempel på, på när, när finansiella produkter har växt fram samtidigt med, med media?
0: Alltså, om vi ska backa bandet långt tillbaka och vi går tillbaka till 1800-talet ja. så är det en period när vår samhällsekonomi förändras väldigt snabbt på grund av industrialisering. Där ser vi ju många då, liksom, tekniska innovationer, men det kommer ju också finansiella innovationer som blir väldigt viktiga för alltså när du plötsligt ska finansiera järnvägar och fabriker och allt så där så behövs det en massa kapital. Mm. Och då är frågan: okej, okay, hur får vi tag på det här kapitalet? Alltså att få ta på kapital handlar ju helt enkelt om att kunna måla upp en intressant ny bild av framtiden och få folk intresserade och vilja investera och också former för hur man ska kunna göra det. Mm. Under 1800-talet så är det ju också så då att vårt medielandskap förändras så att man kan börja sprida information på nya sätt. Så man kan med hjälp av tidningar och även med post och brev och annat sprida information på nya sätt.
1: Men, men jag tänker liksom en, en viktig skillnad mellan... Det och liksom de narrativen som krävdes för att, liksom att det där skulle kunna växa fram, och skillnad till Bitcoin och det fram så handlar det om liksom vilka typer av medier det är som har möjliggjort de här olika explosionerna om man ska kalla det. Mm. Alltså för att de har ju inte förts fram i vanliga tidningar på något sätt ju.
0: Nej, fast de, när man kan vända på det, så är de har förts fram i nya medier. Ja. Så att så att man, vad man har kopplingen till här: är att när nya medier kommer så blir de en möjlighet att fundera på okej okay, vad är det hur kan vi liksom använda de här nya medierna på intressanta sätt eller var uppstår det liksom intressanta skärningspunkter mellan eh, kanske då både nya affärsmöjligheter nya finansieringsmöjligheter och nya mediemöjligheter. Och och, krypto är då ett bra exempel, men om man då backar till, okej, när det skulle startas nya aktiebolag på 1800-talet för att folk vill ha nya textilfabriker för att de vill kunna köpa nya kläder, för de har fått lite högre lön, då är det första man vill göra det att köpa nya kläder. Kan man då sprida de här möjligheterna i media, i dagstidningar, för allt fler börjar prenumerera på dagstidningar. Så, så bildas det också möjligheter att skriva för de här tidningarna. Skriva om nya affärsmöjligheter. Företagen kan annonsera. Nu blir det möjlighet att teckna i det här. Och fler i medelklassen i städerna har också lite över. Så att man kan börja investera lite grann.
1: Är det i de här lägena som liksom typ så att tidningen Affärsvärlden dyker upp? Och sådär?
0: Ja, Affärsvärlden startar precis kring säkert 1900. Så den är absolut en del av en slags en första sån här... Finansvåg kan man säga. Men även tidigare, tidigare innan det årtiden innan det så va, liksom mera vanliga dagstidningar mm. eh, har också, får också allt mer av den här typen av rapportering.
1: Ja, så att eh, näringsliksbilagen
2: är eh, 1880 talets Discord-forum. Typ. <laughs> ja, typ. Det finns säkert många olika såna här paralleller liksom historiskt när olika typer av pengar uppstår som mm. fyller en viss funktion i en viss tid kryptovalutor är inte det första exempel på någon form av privat marknad för pengar. På 50-talet när en slags global konsumtionskultur skulle spridas det var ju en plattform på något sätt för globala pengar i form av våra kreditkort och kontokort som är jättemycket marknadsfördes så att säga via de publicistiska medierna så att säga i form av annonser och klassisk reklam så att säga. Alltså, stora globala varumärken som Visa och Mastercard och American Express och vidare. Så, de kommer ju i en tid, de fyller en viss funktion i en viss tid och kommer ju på 50-talet i Nordamerika och sprider sig snart till Europa och behöver ju också skapa ett förtroende för sig med den tidens också då allt mer globala medier.
1: Men, men är det du inne på liksom att de här produkterna förändrar medielandskapet på något sätt eller, eller är det någon slags liksom samvävning som pågår?
2: S- snarare att det är någon slags samvävning. Att de är uttryck för en typ av pengar som hade en viktig funktion i den tiden. En spridning av en global konsum- som blev, en konsumtionskultur som blev allt mer global blev också det. Så att de fick också sina globala pengar i form av de här kreditkorten.
1: Just det, och det är kanske inte är en slump att kredit Korten historiskt och fortfarande typ är kopplat till flygbolag, tänker jag. Nej, precis. Om man liksom tänker att man ska förstå någonting om internet och medielandskapet från 2008 och framåt genom att titta på vad krypto och bitcoin har skapat för,
0: för typ av medel Finns det någonting som man liksom kan förstå om internet bäst genom bitcoin? Jag tror att en ingång handlar om det här att internet kom på 90-talet och då kan vi liksom se, då är det eh, hemsidor och, och möjligheter för, för personer att få hem till, till sina hem och börja använda det. Men det är fortfarande ganska liksom oklart var, det, var liksom proportionerna ligger här. Men kring det 2008-2009, när det verkligen får det stora genomslaget för de här nya stora plattformarna så, så, så kan vi ju se att ja, då är det liksom, då ska man, om man ska bli världens största företag då ska man plötsligt då ska man vara i den här branschen. Man ska vara en Google eller Facebook eller sånt där. Men det som krypto kan sätta fingret på är ju att ja, det skapades de här jättestora plattformarna men parallellt med det så skapades det en massa små ekosystem i jag vet inte, de här stora trädens skugga så att säga. Och de här var ju, så som vi pratade om tidigare, de, de går uppåt till de här mycket mer nischade möjligheterna och där är Krypto kanske ett av de bästa exemplen på det. Hur man kunde använda de här nya medierna för att producera poddar och vloggar och, och annat sätt. Och så koppla affärsmodeller att få in det finansiella kring det. Mm. Som jag tänker att
1: liksom, även de här stora, som du beskriver, liksom att krypto lever i skuggan av är ju också en jättejättestor jättestor möjliggörare i, i sig. Alltså jag tänker att om alla de andra sakerna de andra narrativen hade sammanfallit 1997 så det krypto ändå inte kunnat bli någonting för att forumkulturen var så liksom radikalt annorlunda att det inte gick att få den typen av omedelbar global spridning som man kan via Facebook eller Twitter eller Instagram eller, eller någonting annat mm, mm, mm. så, så det är också någon slags liksom krypto har liksom behövt hela det socialmediala ekosystemet som finns, eller som fanns från 2008 och framåt också, tänker jag.
0: Absolut. Så jag menar, På det sättet så är de här stora plattformarna, de är ju en slags infrastruktur för, för att möjliggöra det andra. Men det växer liksom i, i både på det här övergripande makroplanet men också i det här väldigt nischade så uppstår det. Och att, det också då hänger samman med det andra på 2010-talet med framväxten av nya typer av finanskulturer och specialiserade sätt att tänka kring den liksom investeringar och det som man ibland pratar om. Som, alltså med när Robinhood i USA öppnar möjligheterna för mycket snabbare, enklare börshandel. Mm. Och Någon vi slags... har ju i Sverige med Nordnet och Avanza lite senare. Ja,
1: precis. Någon slags avancering av, av samhället. Att det är självklart... För väldigt många 19-åringar att köpa Tesla-aktier typ.
2: Ja, precis. Det du, det du benämner avansaffiering så att säga. Det, det är kanske någonting som vi i pratar om då, som finansialisering och kanske mer specifikt vardagslivets finansialisering eller konsumtionskulturens finansialisering. Återigen det här att det inte samman idéer om vilka vi är. Då alltså kan man prata om någon slags fördjupning av den här identiteten som ett finansiellt subjekt och att man, alltså att man vill kunna investera och att man ser det som sin roll som medborgare att investera i sig själv och sin egen framtid så att säga, som ett finansiellt subjekt. Och så samtidigt då en spridning av den här idén i kulturen. Det möter, det kan förena de här krafterna i exemplet krypto som blir liksom ett exempel på någon form av finansiell subkultur. Man kan förstå hela fenomenet som någon form av konsumtionskultur eller någonting liknande.
1: Om man tittar lite, nu är inte kryptohistorien så där eh, vansinnigt lång, men den är väl ja, snart 15 år eller någonting i den Jag tycker att bara den utvecklingen också på något sätt liksom reflekterar den utvecklingen av mediers roll på eh, internet också, att det har det som du börjar med, du var in lite på det här med cypherpunks som är ju verkligen en subkultur i ordets gamla bemärkelse. Liksom mailinglistor, väldigt, väldigt komplicerade och fula forum och så har det liksom växt fram genom, genom Discord och Twitter fram till att man har liksom helt egna i princip mediehus som är extremt subkulturella också. Att krypto att liksom reflekterar hela den den resan som, som den typen av media har kunnat göra också under de här 15 åren.
0: Absolut. Tar vi liksom bitcoin som en, som en eh, mellanstation då som du säger att de här den tidigare cypherpunk och sådär den, liksom, den tog verkligen fart där då med lanseringen av bitcoin 2008-2009. Ja. Och sen följer vi det under 2010-talet så blir ju krypto från bitcoin där och framåt en väldigt intressant lins för att se hur den utvecklas med tiden. Så det är inte så att det bildas någon slags kryptonarrativ en gång för alla 2008. På senhösten, och sen är det det som är. Utan snarare är det så liksom att den, den utvecklas i takt med att ja men hur centralbankers politik förändras och hur tekniken gör det möjligt att skapa nya typer av kryptovalutor som har olika estetiker olika och olika subkulturer. Mm,
1: till många stora förtret också. Så att säga. Så på samma sätt som det finns folk som sörjer att något gammalt liksom indie-rockband gick mainstream 2010, så finns det ju folk som verkligen sörjer eh, bitcoins utveckling eh, också. Med, med allting som, som, som du
0: nämner. Absolut, så är det ju eftersom det också för varje år som har gått så har ju liksom det som man kan prata om som någon slags övergripande om vi pratar om liksom krypto som ett paraply för, för allt det här så inrymmer det allt mer motsägelser och paradoxer som gör att när man försöker som vi då försöker greppa över det här och försöker förstå det så så ställer det ju inför, ja men hur ska man få ihop de här grupperna som har väldigt starka politiska åsikter på det här sättet eller väldigt starka åsikter om hur tekniken bör se ut och sen så har man någon annan som har en helt annan ingångspunkt, men någonstans så möts de med detta och det finns ju en stor komplexitet i det.
1: Det, det är ju verkligen en sån sak som man som... Ibland, ibland så får jag vara kryptoexpert i olika medier. Och då är folk alltid chockade över att eh, liksom, krypto inte är en liksom, enskild stängd sak utan att det finns liksom, 10 000 olika kryptovalutor. Och, liksom att man, Om man tänker på ekonomin som en fest eller någonting. Så i början när jag liksom började hålla på med det här så började jag tänka så här, okay, men, och där ute i, i liksom kapprummet så står det några och surar och, och är i liksom kryptogänget. Och så kommer man ut i det kapprummet så fattar man att alla hatar ju varandra här ute. <laughs> <laughs> de står inte alls så i sam som någonting. De, 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 de hatar visserligen alla på festen också, men de, mm. de hatar också varandra. Och att liksom, jag tror att många inte riktigt förstår hur otroligt konfliktfyllt krypto har blivit jämfört med även bitkontrollen. Bitcoin, men men liksom framförallt krypto kanske som, som fenomen.
0: Mm. Ja, men ja, ja, det är en det är en jättebra bild för att för det visar också på, bilden i sig också visar på det här sociala, alla de här, de här dimensionerna och som Marcus pratade om med liksom hur, hur det relaterar till vad man själv tycker att man är för en person och identitet. Men om man bara försöker koka ner det så åtminstone man kan ju, om man bara ställer bitcoin i förhållande till två andra typer av sådana här projekt. Mm. Till exempel Ethereum som ju ofta lyfts fram som liksom den stora utmanaren till, till bitcoin.
1: Ja, ska bara jättekort säga att Ethereum är den Ja, precis. Den näst största kryptofård utan. Och den har mycket mer av ett ekosystem tänkt där man kan liksom programmera olika typer av appar- och finansiella tjänster. Medan bitcoin, just skulle säga att de, de flesta- lite mer seriösa förespråkarna för bitcoin mer tänker på bitcoin som ett, en liksom värdebevarande guld Man liksom,
0: får av nästan tråkig infrastruktur som ska hålla ett baslager för exakt. värden exakt, mm.
1: medan Ethereum, ja, men typ om bitcoin är en väg så är Ethereum en stad är någonting som folk brukar säga ibland och precis, det är det ena projektet då
0: mm. det skulle jag säga, det är det ena projektet och det, bara det sista där i Ethereum, det är ju också så att nu när Ethereum har gått över till den andra sättet att validera transaktioner eh, så att eh, jag ska inte gå in i detalj på det här- men istället för då Proof of Work så har man Proof of Stake. Det innebär ju också att den blir en ännu tydligare komplement- i form av diskussionen kring det här med energikonsumtion och så. Verkligen. Och, precis,
1: och det var det av saker som du tycker står i liksom motsats till Bitcoin, menar du?
0: Ja. Och det andra skulle jag säga är Dogecoin. Eh, som när det växte fram då under, eh, alltså från 2015 och framåt- så, så, så var ju det på många sätt- Liksom den totala motsatsen mot vad man försökte säga att Bitcoin skulle vara. Nämligen då som skulle är ju det totalt tomma. Yeah. Som, som helt sprid, liksom fick sin spridning via sociala memes. Och liksom kopplingen till humor och driva med samtiden och till och med driva med sig själv. Och då kan man tänka sig, aha, men vad, vad var grejen då? Och, och där tänker jag, här får vi få en jätteviktig koppling till medielandskapet. Att det var just tomheten som var grejen.
2: Ja, eller jag tänker att det finns, och sen så pratar vi om, vi pratar kanske om de här fenomenen, kryptofenomenen som unika i sin tid och det är de på massa sätt. Men det finns ju också paralleller till traditionella industrivaror och hur, hur utvecklingen har sett ut där kopplat till medielandskapet ta en sån här ganska tom produkt som Red Bull till exempel mm. sockrat vatten med lite koffein i och så lite smakämnen ja. det är ju, har ju liksom paketerats och blivit ett uttryck för så mycket mer. Red Bull är idag ett ett mediehus som man skapar som deras intäkter kommer ju från allt i populärkulturella kapital som de kan dra till den här produkten på olika sätt och är mycket mer media än en de råkar sälja socker ja, och liksom. vatten också. Och så har de då kunnat knyta allt det här olika former av subkulturella kapital till sin produkt på olika sätt. Och då får vi någon slags extremformer av detta på den finansiella marknaden i uttryck som Dogecoin eller Ethereum-plattformen eller något annat. Mm.
0: Ja, och det, väldigt konkret om med Dogecoin så blev det ju så att när den väl fanns- och hade börjat få spridning i, i sociala medier- så blev den ju ett, det blev jättetacksamt att plocka upp för eh, basketlag i, i USA- eller ett eh, boblag på Jamaica som såg att ah, men här kunde vi via crowdfunding- och roliga memes samla in pengar för att skicka det här laget till, till OS- Eh, eller ja, det finns ma- jättemånga sådana exempel. Hur man liksom, Då har då, plötsligt Doors
2: blivit en plattform för att göra balla grejer och, och man plockar upp ganska mycket traditionella idéer från marknadsföringsvärlden här. Alltså bygga starka varumärken, relationsmarknadsföring, ha någon form av lojalitetsprogram knutet till sina fans kopplade till produkten och så vidare. Så. Och
0: jag tänker att en bara liksom, exempel, liksom nästa yttersta exemplet på det är ju hur Elon Musk plockade upp. Dogecoin, eftersom det är liksom, man kan bara titta på prisgrafen över hur Dogecoin utvecklades. Och när Elon Musk postar ett meme på sig själv där han liksom har redigerat en bild från Lejonkungen och han håller upp det här Dogecoin och säger to the moon, så, så får det direkt miljardkonsekvenser på finansmarknaden. Precis, och det tycker jag är superintressant för att, äh, det är
1: någonstans... Äh... Jag har ju ibland tänkt på Dogecoin som liksom den postmoderna kryptovalutan på något sätt och det där är ju nästan den postmoderna finansmarknaden att ingen som köper Dogecoin för att Elon Musk håller upp en bild liksom visar upp en bild på, på det tänker ju någonstans att det här är på riktigt tänker jag. Jag tänker, det finns ingen som tänker så här: Jo, men det som kommer att hända nu det är troligtvis att Dogecoin kommer att ersätta dollarn. Vilket ju också liksom, på något sätt fångar hela liksom, den negativa sidan av kryptovalutor också. Som ju är att i slutändan så blir, blir uttrycket nästan alltid hyperspekulation bara där spelar ju såklart också medien och inte minst liksom kryptos egna medier en, en jättestor roll tänker jag
0: ja men där har vi ju också om man bara då om, man, om vi säger att det här är våra tre huvudjämförelsepunkter med, med bitcoin och vi sa 21 miljoner och hur det är så viktigt att det är begränsat mm. och sen har vi Ethereum som möjligheten med den här massa olika här stad som du pratar om man pratar själva också bland annat som en världsdator och sådär ja. och sen har vi i Dogecoin som det här post någonting eh, så. Mm. Så, 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 så är det också ner till ja, men, vad, hur många Dogecoin finns det då? Ja, men de här 21 miljoner i bitcoin de är 100 miljarder i Dogecoin när de lanserades. Men sen kommer det ytterligare 5, 5 miljarder till Dogecoin varje år. Mm. Så, så att de ligger ju verkligen i varandras, i varandras extremer.
1: Om man pratar om, om krypto och media jämfört med eh, andra subkulturer och deras medieutveckling så tycker jag en sak som är intressant som handlar om NFT som ju ligger ganska långt ifrån eh, Bitcoin, det ligger ju närmare Ethereum och den här liksom, stad och sådär, och även någon slags större Metaverse-tanke nu verkar väl liksom, Metaverse kanske inte bli av den här veckan direkt, det är väl känslan men det någonstans är media och en finansiell produkt någonstans att det, det, det finns någon slags liksom korsning här som, som pågår som jag, jag i alla fall tycker att gör det här extra intressant ur någon slags medietänk. Vad du Marcus?
2: Ja, det är ju något extrem form av där det finansiella och det kulturella uttrycket går ihop och blir ett på något sätt. Så att det tycker jag att det är ett bra exempel på. Men, men också att konstmarknaden historiskt kanske också har varit det. Mm. Alltså konsten har ju dels sett som en spekulation- alltså, och att man försöker liksom eh, hypea olika konstnärer- för att så, skapa en marknad och skapa ett, en värdeökning och så vidare. Det, det är ju liksom investeringslogiken och kändiskulturslogiken- historiskt även på konstmarknaden förenat med det här värdebevarande guldmetaforen på något sätt att investera i konst värdebevarande över tid men också så här så konsten på något sätt som uttryck för framtiden om vi kan titta på den samtida konsten och förstå vad som händer där så ska man kunna utläsa någonting om framtiden så jag tänker att i den här kontexten av kryptofenomen så, att säga. så kanske inte så konstigt att det också i, i den kulturen skulle komma k- konst, så att säga eh, som en, ett format på något sätt Jag tycker att det är
0: ett väldigt viktigt spår för att det här med framtiden jag håller ju på liksom finanshistoria har varit mitt huvudsakliga spår liksom mm. som, som historiker just det här med att, att inse att finans på något vis alltid handlar om framtiden liksom för att det finns ingen, om vi bara har en ekonomi där vi byter saker med varann, då finns, liksom inte, då finns inte framtiden, för då bara byter vi grejer med varann. Mm. Men så fort vi för in finansiella instrument, och det spelar inte så stor roll om det är pengar eller eh, aktier eller något annat, då inbegriper det någon slags idé om det där fantastiska som ska inträda sen, för det ska ge mig, det ska göra mig rik eller ge mig avkastning på olika sätt. Eller åtminstone då behålla min... Men det, har en, det finns idéer om framtiden. Ja. Och det här, liksom konst och andra kulturella fenomen handlar också väldigt mycket om, om, om framtiden. Så att då fundera på när de sammanfaller och då tror jag att ett skäl till att eh, det här händer nu då med, med krypto och NFT det är att, eller liksom att vi kanske börjar fundera kring det, det är att det blir så, det blir så tydligt. De här, de här ekonomiska värdena för att de har en eh, sån global spridning. Ett exempel som jag tycker är väldigt tydligt kring det, det är eh, Netflix-serie The Squid Game. Mm. För den blev Netflix mest strömmande serie 2021. Ja. Och liksom när det stod på sin hype, ja men då kom också kryptoval- kryptovalutan The Squid och blev superhypad extremt kort. Ja. Men den var superhypad tillräckligt många timmar för att de killarna som hade satt ihop den här ändå skulle kunna springa iväg därifrån från det här hittepåprojektet projektet med typ 30 miljoner dollar eller vad de nu fick med sig.
1: Precis, det vill vi bara förtydligat Det var en total skam som liksom BBC skrev om som här är den nya coola kryptovalutan.
0: Precis. Och Men den har... Den, liksom, den globala räckvidden nu i dagens medielands- samhälle, medielandskap globalt som Netflix har så går, kan du liksom knyta an ett sånt här projekt till ett sånt här globalt fenomen så, så, så kan du göra så sjukt mycket pengar på kort tid även om det bara efter några timmar visar sig att det är en skam.
1: Det finns ju lite olika framtidsnarrativ här om vi ska liksom avrunda och summera och blicka framåt här. Och det här Web 3 eller liksom, någon slags global konstig motor-narrativet det har ju verkligen varit ett, ett medienarativ på sättet att mediebolag eller mediebolag Facebook har ju investerat miljarder i att det är det här narrativet som kommer, kommer liksom vara det som finns kvar. Men det finns ju också andra narrativ som, som ju Facebook kanske inte investerat miljarder i att det ska finnas kvar.
0: Om man eh, tänker att det här första bitcoin-narrativet som, som dyker upp att ja, men det här var någon annan form av pengar det har ju kanske då Lite grann har kommit i skymundan under 2010-talet och fram till idag. Och med pengar då så menar jag med det som vi vanligtvis tänker på som pengar. Som Något, transak- man kan betala med. Något man kan betala med. Mm. Som transaktionsmedel. Det vet vi ju inte hur det kommer att utveckla sig. Men det är ju definitivt så att delar av det... Alltså det finns intressanta saker. Alltså en av de sakerna när man, när man ber de som kanske är allra mest frälsta på, på bitcoin. Så, så handlar det ju om möjlighet. Och så frågar man, okej okay, men vad, vad kan man praktiskt göra med det här? då är det ju just globala betalningar som oftast kommer fram. Och den är ju svår att argumentera emot i den betydelsen att det är dyrt och det är krångligt att göra trots att vi säger att vi lever i en global tid och en globaliserad ekonomi så är betalningar internationellt svårt och dyrt att göra idag. Och en annan sak som är
1: svår att lyra just nu är ju att föra pengar via bitcoin, tyvärr.
0: Det kan man säga, men, men den, har, den har lyft upp det som en, som en möjlighet att här skulle du liksom behöva något annat. Så, att, så jag skulle säga att det är ändå en, en berättelse om en möjlig framtid. Den är, mm. den är någonstans kvar att realisera och det är ju också därför framtiden är osäker. Är det så att den nya tekniska lösningen med liksom sån här som man kallar för andra lagerlösningar Lightning Network och sådär, är det det som kan knäcka och göra att Bitcoin verkligen blir en sån här en smartphone som gör att det förändrar spelplanen eller är det en annan kryptovaluta eller är det något helt annat?
1: Och I och med att det är fortfarande svårt och krångligt att göra betalningar och använda Bitcoin som pengar så pratar man ju finns det ju tredje narrativ som snarare handlar om att det är det här värdebevarande då.
0: Det är ju på många sätt det som ligger närmast hur det har använts under 2010-talet med, liksom med, med hur man investerar i detta. för att, Antingen som en skydd för att vanliga valutor nog kommer att falla eller bara för att man vill investera och bli rik helt enkelt. Men det ligger ju också närmast egentligen hur etablissemanget har reagerat. Om vi tittar på alltså centralbanker runt om i världen och regeringar som tycker att nej, men nu måste vi nog börja reglera det här. Då pratar man ju oftast inte nu numera om kryptovalutor utan om kryptotillgångar för att man ser att i första hand är inte detta en ny form av pengar för transaktioner utan i första hand så är det en ny form av tillgång.
2: Men jag tänker också bara för förlängning av den guld. Liksom om, vi pratar om att det finns kanske tre väldigt dominerande metaforer i den här totala berättelsen om, om krypto. Vi har pratat om eh, metaforen pengar, metaforen guld och så kanske då en slags metafor som riktar sig mer mot framtiden alltså, som en slags motor för en ny typ av kapitalism mm. den guldmetaforen den tänker jag har varit den absolut viktigaste för du sa, du sa så här mest bara för att bli rik, men jag tror att det är mycket mycket viktigare än så mm. än att, alltså det, det, det tror jag har varit den här centrala idén som har gjort att det har, vi har fått den här kryptohypen att det har kunnat bli en hel subkultur runt detta där, liksom, där den, liksom, den personliga vinningen ändå på något sätt har varit en enorm drivkraft in i detta för att ha dragit med sig breda, bredare lager av människor som, som har suttit kanske hemma och, och drömt om en framtid som är extremt framgångsrik och rik i och den, den här slags hyperindividualistisk, lyckomoral närmast att säga. Det har ju varit en väldigt, en väldigt viktig del för att det har kunnat uppstå en sån här stark subkultur runt kryptofenomenet, tänker mm. jag.
1: Jag tänker det är intressant och jag tänker att det talar om ändå vilken kraft de ändå lyckats få i sina egna mediekanaler för att det narrativet, precis som är inne på, är det som har haft mest bäring eller liksom haft man har gjort störst vinningar med. Samtidigt som ju det är det minst visionära och det, det den metaforen där det händer minst, alltså egentligen borde det tycker jag vara den som är svårast att sälja in någonstans.
0: Men det visar väl också på eh, dubbelheten i att, ja men absolut, vi, visioner kan ju låta häftigt och, och bra, mm. men det är när du får ihop visionerna med starka ekonomiska incitament, det är då du får verklig hävstång på saker och ting. Det är inte bara det att folk tycker att en ny sökmotor eller något låter bra och låter visionärt- utan någon kan tjäna ruggigt mycket pengar på att sälja reklam på nya sätt. Det är väl så inom det här också tänka att det blir en bra illustration.